0: Так, а хипс-кофе когда появился?
1: И хипс-кофе, а, я ушла, а, через месяц мне... Я да, помню, через месяц мне написала э, дизайнер, девушка на говорит, Я знаю, что ты... Почему ты сказала, Я знаю, что ты чем занимаешься, занимаешься открывать. Хотя я еще тогда не с планировала, <как> то есть у меня, у, меня, у меня уже были идеи, то есть я там с, там 2012 года это какие-то зарисовки, я планировала, что у меня как-то будет, выглядеть, mm-hmm. какое название. То есть
0: 6 лет вы нашел. лет нашел. То есть у меня был
1: какие-то планы, идеи, там, я уже я лоточки какие-то, то есть у меня там пакеты, сумки, у меня уже какие-то уже были какие-то основы подготовлены. Много-то происходило, здесь была возможность появилась когда деньги я что-то покупала, да, чтобы как-то, потому что потому что потом одновременно у меня столько не будет ни времени, ни денег. И я говорю, я готова тебе помочь. Я, я вообще готовлю проект э, для выпуска. Я хочу тебе помочь, тебе вообще денег не надо. И вот, собственно мы стали с ней вот думать наклейки, э, как это все реализовать. И то идеи. То, что у меня было вообще в голове, как бы она там все это воплотила. А- ну, как бы, потом, я понимала, потом я нашла несколько отличных кофе успоки.
0: Хипс, um, uh, почему хипс? Как это переводится, расшифровывается?
1: Началось все с uh, слова хиббинс. Хиббинс, uh, uh, когда я думала писать свой блог в Pasticks, mm-hmm. <laughs> <Cup of> <coughs> делиться впечатлениями о, о поездках. Я мужа спрашивала, ну, какое-то название такое звучное, интересно, ну, возьми там Хиббинс, типа Хиббинс, Хаббинс. Причем как-то потом выяснилось, он имел в виду, что Он говорил о высокогорном зерне Хай, высокое а, mm-hmm. вот. yeah. а я поняла, что типа хай бинс привет зерно, как-то из yeah. серии ну, неважно, все равно в случае это как бы звучало на английском. Мы как бы в русский язык хибенс. Uh-huh. Мне кажется, он хорошо звучит, в принципе, так легко произносить, но в то же время понимала, что хипс он как-то обычно кру... короче, быстрее, легче запомнить, поэтому эти два слова они прибились. В русском хибенс шикарный иностранцем всем говорил хипс, потому что им было проще запомнить. Но как бы оба варианта, они так сожительствует. Mm-hmm. Отпечаток а, тоже, я не могу сказать, что прям слишком много думала, но как-то пролистывая всякие картинки, что какой mm-hmm. может быть логотип, а, для меня очевидно было, что я хотела почеркнуть уникальность каждого кофе, то есть, каждый, то есть как бы слоган Хиббинс это «Каждый кофе уникален». Это uh-huh.
0: получается концепция, да, <coughs> твоей ну, компании? Да, mm-hmm.
1: то есть «Каждый кофе уникален», «Каждый взрослый уникально то есть не бывает двух одинаковых отпечатков, да, не бывает двух одинаковых деревьев. Вот. Uh-huh. И кофе каждый уникален. Даже если вот выросли одинаково рядом, все равно в принципе не будут отличаться. И это правда так, то есть уникальность, она просвешивается во всем, и уникальность она там, и от обжара, и от заваривания, и хочется подчеркнуть что индивидуальность для каждого. И, в принципе, потом уже понял, что отпечатка по сути, ты оставляешь отпечатки везде. Ты там, там побывал, отметился, yeah, здесь побывал, да, отметился. Yeah. И вот как-то так она глобально вышла.
0: Смотри, что я заметил, то, что отличает от хипс кофе, это достаточно уникальный для рынка сорта. Я, допустим, видел Лаос, Мьянма, Китай и ни у кого из обжарщиков я не, не видел.
1: Ну, сейчас Нет уже, мне ход. кажется, Китай есть. Ну, сейчас,
0: да, Китай, может, когда-то появляется, но в любом случае это что-то такое прям вот необычное. Как получалось находить такой кофе?
1: Изначально... Я хотела, э, план был такой, что, во-первых, не хотелось... Э, хотелось, например, такой кофе, чтобы у тех, у, у кого есть некоторые стереотипы, вот этот плохой кофе, mm-hmm. а я хотела этот стереотип разрушать, потому что это неправда. Во-первых, в каждой стране есть плохой кофе, так-то уж. И в каждой mm-hmm. стране есть очень хороший кофе, как бы. В каждой, в каждой стране можно найти хорошего и плохого человека. Это не говорит о нации, как хороший или плохой. И с кофе то же самое. То есть нужно просто искать. Да, это время, ну время, контакты, люди, ну, нужно потратить, но этот кофе можно найти и удивить То есть хотелось бы, чтобы все-таки каждый давал шанс каждой стране как-то, ну, так или иначе пробовать, ну, вдруг что-то появится интересное и это одна из тем, как раз CQI вот эта работа с формой каппинга. Mm-hmm. Форма каппинга это первый обратная связь фермер. Мы хотим, чтобы он к нам еще вернулся с лучшим продуктом. То есть мы даем детальное описание не с тем, чтобы поощрить, какое классное, какой у меня есть у в голове, держу, А мы хотим сказать фермеру, чтобы в этом кофе было хорошего, что было плохого, что мы хотим, чтобы он улучшил, чтобы вот в следующий год он попал в команду специалти. Это не так много. Или, допустим, он уже почти в команде специалти, у него шикарный кофе, но есть дефект. Вот, вот mm-hmm. если ты его берешь, ты будешь лучше. И вот таким образом, как бы, это качество улучшается. И вот и стереотипы как бы меняются, потому что на, на Q, что классно, все приходят, там всегда кофе очень много, ты никогда за одну неделю не попробуешь столько со всего, всего мира. Mm-hmm. И многие удивляются и в итоге влюбляются в то, что раньше казалось там плохого качества. Это, и вот эта тема при, присутствует. И в принципе CQI, поскольку у них очень много проектов, они многим фермерам помогают, они привозят из новых стран новый кофе. И попар был первый раз как раз на своем втором курсе кью поняла, что она очень классная, стали интернет-работки, она не очень необычна. и одновременно понимала, что для рынка она не готова. Ну, потому что Азия натуральные работки, у всех сразу как-то возможно. И тогда я, кстати, решила, что... Во-первых, я решила, что я хочу с ней выступить, думала, где можно как-то стать ее амбассадором, хочется как-то помочь ей раскрыть крылья. И... Ну, и вот первая мысль была, что она так на какой-то чемпионат тоже выступить, потому что, к сожалению, ко, всей, ко всему уважению, там, ко всей индустрии в России, я понимала, что Россия не подойдет, потому что, к сожалению, есть шоры определенные, которые бы не позволили ей там миянами раскрыться. А, и стала сказать мировую арену, и самая мировая оказалась самая доступна, это London Coffee Festival, как раз Кофемастерс, mm-hmm. потому что была возможность одновременно сразу выйти мировой уровень, сразу же, без всяких то отборочных этапов. Вот одновременно, когда отправляешь свою заявку с видео, ее увидят все. Uh-huh. То есть даже если там не знаю, неудачно выступили на выступлении, в виде увидят все. И это как бы уже будет рекламой. И это сработало. А, когда я приехала на чемпионат, ко мне подходили участники. А, Лем Батлер подходил, uh-huh. у него девушка выступала тоже. Я вам сказала, блин, вообще ты, ты, очень круто. И мы видели рекламу, мы заказали бросы у поставщика. Мы уже, ну, шли попробовать. Тоже же круто, Мы Нам кофе понравилось, мы купили кофе. Мы боялись купить ногу, потому что боялись, что гости не а гостям понравилось. Типа, спасибо тебе большое. Я прям вот для меня ее Это прям, да. Это было очень круто. У меня было ощущение, что все, моя миссия закончилась, но на самом деле хотелось бы выступить больше, потому что я еще кофеманию хотела как-то рассказать о ней, что какие мы классные и, в общем, путь был такой И, естественно, мне хотелось бы, я сказала, так, такой кофе, который у многих кажется, что он плохой Или там, не знаю, не знаю есть стереотипы а, И Мьянма, естественно, была в, одних, в этих списках Гватемалу. я нашла, по Камару я купила у Coffee Bird, а, И она была, как бы То есть у меня несколько было лотов, но я понимала, что По Камару была значима в моей, там, в Cup of в Готемале,
2: uh-huh. Вот
1: я с ней и начну Вот она такая была необычная Потом появилась Мьянма Кения тоже любимый сорт, я думаю, что многих профессионалов. Да,
0: Кения она такая очень вот, но... не, не нуждается в представлении. Да,
1: но та, 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 та Кени, которую я как раз нашла, наконец-таки, спустя много-много лет, это был э, э, Гатамбой. Я пробовала первый раз вот, в пробы в Киме на всяких каппингах. Mm-hmm. Но когда я пыталась его купить, мне сказали, что на, на Гатамбой сюда очередь, там, даже, не, даже не пытайся. И потом я как раз и пыталась найти, но она не выходила. Точнее, даже один раз я нашла у Нордика Прович. А, но ну, когда получили образец лентет, uh, он вообще не был того качества, я не стала покупать. То есть, там зеронбукцы цвет другого цвета. Я не знаю, в чем было. Я, я писала, я писала: знаете, я не знаю, что произошло, но зерно заметно светлее. То есть явно как будто состарилась. Может mm-hmm. быть, была долгая транспортировка. Давайте можете все разобрать и отправить. Потому что, естественно, я каждый раз не хочу фермера убивать, потому что мне каждый раз я понимаю, что кто-то мог ошибиться. Там транспорт, не знаю, я поверил плохо. Я поэтому всегда жарю несколько раз, если вдруг вижу, что это не так. Каплю понимаю, что где-то я могла ошибиться, там баберь я помню, я могу вернуться и жарить раз я делал все возможное, чтобы это не я, э, то есть это кофе, это не я. А, но, общем, как бы пробовали еще раз, но нет, не вышло. И потом я пробовал кофе в Вандердок, в Греции, и, и поняла, что хорошо. Они купили, скорее всего, из-за имени, но кофе не тут. Вот, и в то время я понял, что например, муж, он кению не пьет. Он так, да нет, кислый, я не буду пробовать Он, как правило, в Кахимане заказывал все время там Бразилию, Колумбию Что-то очень спокойно, нейтральное И я понимаю, что там, на самом деле, такая основная масса людей Это кенисики, любят профессионалы Такие уже давно с кофе и мне, для меня это был челлендж, чтобы переберить его, что на самом деле это дело не в, не в кислоте, а в другом И вот пожарить так, чтобы ему понравилось И он, да, блин, слушай, не кисло, мне нравится, сочно, да. то есть прикольно это ну... Еще одна
0: маленькая победа
1: Да, то есть я понимаю, что это для тех, кто думает, что кофе должен быть кислый, Нет, не должен быть он должен быть сочный, должен быть баланс, сладость И всего должно найти, это можно сделать так, пожарить, заварить, естественно, тоже можно улучшить вкус
0: Потом я тебе висел Лаос.
1: На Лаос была только Каскара. Но Лаос... То есть кофе, по сути, кофе, который я нахожу, я, во-первых, вижу на Кью-курсах. Новый, появляющийся Йемен там попробовал первый раз. Йемен, да, видел. И Йемен потом привезла. Потом, во-вторых, у меня уже к этой из-за головы то люди, страны, которых я привезти так или иначе. И благодаря курсам Кью я встречаю этих людей на курсе после посадщиков встречаем, мы уже как раз Лаос я купила у... У меня был на курсе в Греции ментор из uh, All Loma в Лаосе, и он мне там присылал все эти образцы. Тоже была проблема, потому что как оказалось, мы не можем... Я не могу перевести деньги из России в Лаос, там uh-huh. есть свои ограничения. И мне пришлось спросить Данила, помочь нам все это организовать, потому что как бы, мне, уже, мне уже все прислали, а я еще деньги не заплатила Потом, а, даже с кофе, как, я же арендую помещение у Коли Чистякова в камере «Обскура». Uh-huh. когда я нашла кофе, я так думала, ну, какие-то, может, деньги поесть, что Кофе нашла, а понимала, что ну, не получается, что какие-то проекты, с, тем, с кем хотела сотрудничать, но ну, не выходила. Я иду к Коле, говорю, Коля, слушай, очень классный кофе, мне жалко его терять, возьми себе. Там, там, типа, мешок того, мешок того, мне, как бы, ну, прожал, жалко, плохие руки попадёт этой серии, как ребенок такого. Собери. Он такой.
0: На воспитание. Да. А он
1: такой, что ты? Ну зачем мне это килограмм Где мешок? Что там пожариваешь? Ну, куда мне? На uh-huh. неделю. А может, ты, может, ты пожаришь? Я говорю, ну я чего? Он ну возьмешь, у меня там арендуешь помещение, там, чего. Серьезно, что ли, мне это не передумал? ну ну чего, давай там? И вот так пошло. То есть на самом деле я еще не думала, что я вот как бы уже смогу, а мне Коля говорит: давай все.
0: Уже. Слушай, круто, очень классная история, да.
1: И я сп- спасибо вам большое, что на самом деле, ну я думаю, что вся моя жизнь то сочетание таких факторов, как mm-hmm. бы кажется, но в нужный момент когда люди оказывались рядышком, они предлагали. И это было круто. И главное, мне кажется, это было отозваться, не испугаться. Mm-hmm. Мне кажется, страшно было. До сих пор страшно. Слушай, я тебе да.
0: скажу так, что у многих наших гостей, вот именно в, ко- в кофейной жизни, какие-то случайности были, которые их направляли вот, знаешь, на какой-то путь э- то есть, случайно, там, какое-то знакомство, какой-то кофе находили. И вот так, так, так. И кто остановился чемпионом, кто-то остановился там грейдером Qинструктором, э- владельцем компании, там и так далее. Очень много, очень много случайностей. Таких приятных, да, да.
1: Ну, мне здесь кажется, очень важно, чтобы их распознать и не испугаться. <сесс> как та самая история про Бога, там, типа до да, этого наводнение там, ла... <сесс> раз, лодка, два лодка. Держим, почему не спасаешь? Я тебе три раза лодку прислала. Ну, как бы вы смотрите на возможности. Возможно, это разные, может, мы просто пообщаться, может быть, не прям вот так вот вылиться, но какой-то новый идеи появится. <связь> вот хотя бы вот как-то развивать, двигаться. Движение очень важно, мне кажется, в любом случае, это куда-то приведет.
0: Про хип кофе был вопрос: где можно его. где можно купить? Кофе, пока а, только пока
1: в Инстаграме можно заказать?
0: Mm-hmm.
1: Вот на этот период, пока я в общем-то нахожусь в самоизоляции, естественно ничего не происходит. А, по факту что получилось, я понимаю, что интерес был у многих, потому что интерес был ко мне лично, mm-hmm. а, был интерес как мне кажется как у конкурентов потенциальных, что там она нажарила.
2: Mm-hmm. <laughs>
1: То есть понятно, что заказывали в основном профессионалы опять-таки, но несколько было людей, кто случайно там я понимаю, что находили, как-то вот выискивали и дарить заказ соответственно есть у всех интерес к новому продукту но вот как постоянно покупка потому что продукт очень дорогой получается дорогой потому что в принципе маленький объем привести в Россию – это очень очень дорого финансирование ну mm-hmm. в все это складывается и там упаковка которая индивидуально для каждого пакетика собирается это, как бы, тоже очень большой труд мне хотелось бы конечно делать как-то с одной стороны и меньше себестоимости сделать но тоже я понимаю что как, ну, все-таки другое, отличающаяся вещь она скорее для какого-то может быть, не на каждый день. Хотя, может быть, на каждый день, конечно, конечно. Хотелось бы, чтобы кофе на каждый день. Но как-то для особых случаев, там, качество подарка это можно было использовать. В принципе, если был большой объем, я, естественно, не успевает делать то, что я делаю еще. Uh-huh. Я там сейчас готовлю оправщика, а надеюсь, что объем будет больше, и он сможет им заниматься. Пока занимаюсь сама, и, естественно, мне на все не хватает. А в какой-то момент мы продавали в... на Даниловском рынке как раз в ЧИПе. Mm-hmm. А, тоже Коля говорит, хорошо, давай <laughs> а, Были продажи в Екатеринбурге по Папа по Карл. ну, Папа Карлов очень компания известная, потому что они, они mm-hmm. все с ними mm-hmm. компанией mm-hmm. да, да. работают. Они там ну, берут mm-hmm. у um, да, да такие прям. Мультибрендовые. А, вот, то есть, в принципе, в основном, это, конечно, заказывать онлайн и там, mm-hmm. связываться.
0: Ну, мы обязательно оставим ссылку на Инстаграм Хипс Кофе, поэтому, друзья, переходите, подписывайтесь и заказывайте интересные лоты. Давай перейдем к q Было очень много вопросов от э, читателей, от слушателей именно про м, Q-грейдинг, про CQI, про Q-каппинг, Q-грейдинг, Q-процессинг. Э, для чего это, кому это, то есть э, про эти три ступени, то есть с чего стоит <laughs> начать, э, почему так дорого, куда потом идти с э, сертификатом. Вот, э,
1: так, наверное, почему так дорого? Когда, все. Немножко рассказал о том, что работы очень много проводится. Mm-hmm. Во-первых, чтобы этот курс организовать, естественно, провести его там помещение, аренда кофе, который заказывается из штатов. Он, то есть, для каждого курса одинаковый набор кофе. То есть он может быть какой-то копает меня в течение года, но в целом набор одинаковый. то есть мы а, максимально... еще, парень,
0: извините, перебью. Давай, может быть, так, с того начала, то что некоторые люди, по крайней мере, с кем я даже общаюсь, они бывают путают, что есть вот термин которые который ввели там, в 70-х да, годах, и есть CQI, то есть кофе, кольти институт, который появился в 196 м правильно? Uh, Это как бы две ну, Два немножко разных
1: uh, SQI появился по Просьбе, по скажем так, спешлити Кофейной ассоциации Америки там, В 1996 году Но они, в общем-то, работали 2001-2003 Первый курс uh-huh. Q был в 2003 году в Арабике Задача была в том, что Появилась как бы, терминология специалти, но, точнее, даже не появилась. Хотелось выделить какую-то mm-hmm. часть кофе в специалти, какую-то категорию. Вот. На было, кстати, критерии оценки, отбора качества. Когда обратились к различным каперам, ко всему миру, то есть там было около 30 различных каперов с, разли... с богатым опытом оценки кофе, они вместе собрались, вот создали лист капинга, создали форму капинга. СКА. И потом, поскольку создали критерии оценки качества, нужно было создать, собственно говоря, чтобы появились специалисты, которые бы могли бы это оценить. То есть uh-huh. потребовалось какое-то обучение таких специалистов, сертификатских специалистов. Поэтому возникла идея, что нужно создать этот Кофе институт Институт, который бы в дальнейшем занимался развитием вот этого направления. То есть, по сути, Specialty Association была заказчиком для создания CQI mm-hmm. и создание курсов Q для оценки качества кофе для сертификации Q-грейдеров. Специалист, который от, как раз кофе и по качеству. В дальнейшем CQI, то есть мы пользуемся стандартами специалити, все, что появляется в касается арабики, мы это все используем. То есть мы, как бы, они, там, они установят правила, а мы как бы им исследуем. Uh-huh. А, но в дальнейшем CQI уже развивается и самостоятельно, естественно, уже как крупная организация, очень много консультаций работает. То есть в 2010-е года уже больше сотрудничества происходит с ассоциацией Бугандин Уганде, кофейной ассоциацией, в разработке листа кофейного робуза и стандартов оценки качества робуза. Они уже, сейчас в том году появился прям уже Протокол, который можно mm-hmm. купить И онлайн версия есть, и печатная версия есть Лист формы каппинга а, а, И уже вот эта q обработка она появилась Полностью детящейся CQI Исходя из своего личного ресурса Это не коммерческая организация это, то есть Все взносы, которые платят, платят Они как бы поддерживают развитие этой Компании Там Есть различные форматы взносов то есть Они помогают во многих странах Помогают фермерам, проводят обучение mm-hmm. э, с тем, чтобы э, большинство, к себе курсов Q для фермеров стоит заметно дешевле, чем для остальных, потому что появляется, что заработок совершенно другой, либо находят какие-то компании, внутренние ресурсы, партнеры, может быть, специальные организации, которые поддерживают это обучение. И сделать так, чтобы фермеры были профессионалами. Да? Они разбирались в кофе, они, они говорили с нами на одном языке. То есть mm-hmm. мы все были. Не было такого, что я белый человек, я все знаю, а ты там, давай сделай для, за меня. Нет, мы. Мы должны говорить на одном языке. То есть миссия CQI это повышение качества кофе, повышение качества жизни тех, кто производит кофе. Ну, вот, собственно говоря, такая глобальная их mm-hmm. а можно
0: сказать, что QGRADER это отдельная профессия? Мне кажется, И... нет.
1: Нет. Это просто какая-то дополнительная функция, которую ты выполняешь в рамках своей работы. Mm-hmm. Ну, возможно, где-то в компаниях экспортера, импортера. возможно, они вот, экспортерные ворондания да, могут заниматься. Но тоже, мне кажется, правильно занимаются заниматься чем-то еще? Просто бы,
0: и... были вопросы, как, как стать q грейдером Я понимаю, что люди, наверное, видят это как ступеньку. Знаешь, вот бариста, когда начинает, у него потом почему-то это. стать там, обжарщиком. Ну <с. вот у многих почему-то бариста, там, там шеф бариста, а потом почему-то у многих мечта обжарщиком. А дальше они думают, наверное, дальше я хочу стать q То есть как следующая ступенька, как... Профессия, как-то. А мне кажется, что должен нужно, тебе. если
1: ты Борис, ты должен ты должен. Я, конечно, должен не хочу говорить, хотя для меня это все-таки только приоритет. Хотелось бы, чтобы все Борисы, как минимум, прошли курс Q-каппинга, не uh-huh. с али Q kapпера, скажем так, как минимум, чтобы те, кто обучает Бориса, те, кто, не знаю, шеф Борисы, обжарщики, гринбайеры, естественно, прошли все q сертификацию с Али Q-грейдерами, uh-huh. потому что это оценка качества. Если мы хотим говорить на одном языке, если мы хотим э, давать адекватную обратную связь вот, внутри э, различных подразделений либо различных э, компаний, чтобы мы понимали, что для нас хорошо, что плохо, мы должны говорить на одном языке. Для этого, mm-hmm. как, собственно, есть э, программа Q. То есть это просто адепутатная ваша функция, возможности, э, навыки. Э, в принципе, естественно, есть применение к Q-грейдерам. Э, то есть для, для сертификации образца кофе проводится независимая экспертизы. Как правило, находится в странах произрастания партнеры CQI, их называют ICP (in-country partners). И есть несколько, в, есть в Штатах, есть в Швейцарии. Китай есть, ну, Китай, он такой, и, он и произрастание по и по потребление, mm-hmm. То есть потребление меньше, чем произрастание. И в принципе каждый фермер может отправить, отправить свой образец в, в этом, этому партнеру для того, чтобы этот партнер нашел трех независимых югрейдеров, слепой провел свой собой вывел среднюю оценку и дал обратную связь фермеру по листам, по, по баллам все, вот, что было хорошо, что было плохо, и дать ему сертификат. То есть, если кофе а, не прошел, не набрал нужное количество баллов, он получит технический отчет. Mm-hmm. То есть, в любом случае, ферма получает обратную связь Не просто, типа, все плохо, давай туда. Нет, он получает, что именно было плохо, что было хорошо, что можно улучшить Если ему получил все классно, он получает Q-сертификат на один год То есть, потому mm-hmm. что кофе соответствует а, стандартным спешлти То есть,
0: получает не фермы и фермер, а именно этот лот Этот лот, лот,
1: да, не все лоты Соответственно, стандартный спешл, типа оценки качества зеленого зерна, по оценке качества э, капинга, дегустации и по оценке качества э, обжаренного кофе. Единственное, есть ну, стандарт в вот, добираясь до стандартов Есть маленькое различие в Q и Specialty Единственное, это вот количество квакеров В образце допустимого количества У нас есть небольшое различие Мы допускаем чуть больше, потому что Понимаем, что это в принципе натуральный продукт И mm-hmm. квакеры могут появиться Небольшое количество не сильно отразится на вкусе чашки вот так вот так, критично. Пока, как Критично В что там не должно быть никаких mm-hmm,
0: Но, В там 0 квакеров в да, Q да. Там, До 3 да? Да. Mm-hmm. Да, я помню. горжусь собой. Звездочка,
1: Да. То есть дается такой сертификат, который подтверждает качество и бал. То есть, в принципе, если сейчас вы видите баллы на пакетах или где-то в интернете, есть там значка Q, это.
0: Да, вот это, кстати, был такой частый вопрос. Как твое мнение к баллам на упаковках? Ну, на пакетах.
1: Я не смотрю на баллы. Uh-huh. Я пробую сама Я никогда не смотрю на описание кого-либо Я никогда не смотрю на баллы кого-либо Я сама пробую Я доверяю только себе Не то, что я больше никому не доверяю Но я Даже у нас может быть такое, что просто у нас разный вкус Ну, кто-то оценил высоко Потому что личное предпочтение к этому кофе И оценка, естественно, повысилась, допустим Но я uh-huh. пробую этот кофе Я понимаю, что все я могу с ним сделать Куда его отнести И Даже если я покупаю для себя, я не буду баллы ставить Если честно, я, ну я это, я это делаю только с целью, если мы, мне нужно калиброваться с командой, чтобы нам было волнено. В принципе, меня, я и так оцениваю как бы, в голове тетка uh-huh. по всем критериям. А,
0: и... Говоря про CQI, мы затронули, вот есть, получается, три, так сказать, веточки обучения. Q-Cutting, Q-Grading и Q-Processing. Uh-huh. Можешь поподробнее про каждый?
1: Uh-huh. QCapping — это новая программа, до этого все помнят, был PreQ, но, по сути, PreQ был достаточно, достаточно интенсивный, и он был похож на полный сертификат, только там усеченную версию.
0: Без, без экзаменов.
1: Да-да-да. То есть это, в принципе, круто был как раз в этой программе. Mm-hmm, да, да. То есть, в это было круто для тех, кто уже был готов, и он реально чувствовал ощущение, что будет на экзамене. Но возможности прийти тем, кто совсем ничего не знает о листе Каппинга, было сложно. Есть, сейчас mm-hmm. программа стала как будто бы легче, но, на самом деле она не стала легче. То есть, ребята говорят, что нет это было тяжело. То есть, интенсив все равно остался. Просто мы изменили спектр анализа. Мы очень досконально работаем с этим капингом с разными частями, то есть разбиваем, по сути, на несколько частей и учим сравнивать интенсивность. То есть, вроде эта программа похожа, но она уже по другим голубам смотрит. То есть, после этого после трехдневного курса, естественно, требуется дальнейшая ваша самостоятельная отработка, каппинга три дня сходить, и ну все, я теперь знаю uh-huh. и забудь про это, и через год прийти на и думать, что я все вспомню. нет, это не сработает, нужно нужно применять свои навыки, тогда это будет работать, но Основная тема, это то, что лист каппинга Вы понимаете основательно, как его заполнять Видеть разницу между баллами Естественно, потребуется больше практики а основная Цель каппинга не в том, чтобы поставить балл у нас, А больше описать кофе А вот уже на основании своего описания Поставить оценку То есть мы как бы приучаем к такому алгоритму Плюс протокол каппинга Научить пользоваться mm-hmm. протоколом Как соблюдать, почему это важно там сейчас версия, конечно, мы начинаем попроще, как раз там 2-3 чашки ставим, как вот на кью обработке mm-hmm. А потом уже увеличиваем. То есть не сразу же 5 чашек, чтобы, как правило, все там.
0: Да, да, <acquire> потому что если ты первый раз, пять чашек сложновато, конечно. А,
1: ну вот, и… то есть кью каппинг программа создавалась для всех, кто, в общем, можно с нулевыми знанием прийти. То хотя есть даже
0: Дима может прийти на кью каппинг
1: Я буду рада. <полагает> <сцев> <рас> Il- я могу и здесь провести кью капинг перед <полагает> <infl congestion> hmm. ней <меня> вообще. <с KIRK> Ну, на самом деле, там тоже есть условия по, по количеству mm-hmm. групп, но тем не менее а, То есть для тех, кто просто интересуется кофе Может быть, для рестораторов, для владельцев кофеин, для менеджеров То есть те, которые, может быть, не требуют, не работают прям постоянно с кофе там, Но, тем не менее, им нужно понимать оценить качество mm-hmm. а, Это пом- поможет вам, допустим, в получении партии зерна зеленого либо обжаренного Контроля качества там. Понимаете, где была ошибка, то есть это мы так напортачили, либо там предыдущая цепочка, где-то была ошибка. Потом стабильность. Тренеры совершенно точно считают, что ну, они даже лучше, конечно, на Q-грейдинг, но как минимум здесь они должен появиться. Опять-таки, если вы хотите пойти на Q-грейдинг, но вы не уверены в себе, лучше пойти на Q-каппинг, разобраться с всем листом каппинга, формы, пройти несколько тестов, которые мы там обсуждаем, мы, даем, в принципе, дождем рецептуру, как можно готовиться самим, не все, но по некоторым тем. то есть вы можете потом готовиться сами. И потом это то, что я делала я все, знаю, все, все курсы, которые я прошла, потом я эти тренинги просто провел Своим ребятам в кофемане Борис mm-hmm. и прошли, можно сказать, неофициально, все прикью.
0: Все, все, все прикью. При
1: uh, вот. И это как бы, ну, понятно, что на самом деле, когда так дается легко, ты не понимаешь ценность вот этого, mm-hmm. к сожалению. И курс стоит дорого. Частично потому, что это сертификация, это как бы ты, мы реально даем вам оценку вашим знаниям, да, это не просто бумажка важная. Mm-hmm. А, во-вторых, то, о чем я хотела говорить, что для каждого курса создаются наборы кофе уни- универсальные, то есть для, он, вы будете уверены, что такой же кофе пробует ваш коллега там, в Австралии или в Бразилии, он проходит через такой же курс. А, чтобы это сделать, ну, как бы очень много работ происходит, это кофе доставляется из Штатов, а, обжаривается там же в Штатах, Потому что привести его в Россию Это вообще просто отдельная история Там, я, я путешествую с двумя чемоданами По 30 килограмм постоянно как бы, ну, <laughs> Это тяжело mm-hmm. как бы. А, плюс да, вот, ну, работа то есть на самом деле арена, помещение там, питание но ну, все как бы вроде мелочь таки, но они складываются в общую картину это получается очень большой курс и когда я организовывала свой первый курс э, экзаменационный выпускной и мне нужно было пригласить э, инструктора который бы меня оценил я оплачивала его работу в том числе его проживание перелет и все а, и свое там как бы мне было как-то платить еще и ассистент ну ассистент слабого там они говорят сами по себе но тем не менее все равно нужно кормить человека Uh, у меня был отличный ассистент, который не говорил на английском языке почти. Он был из Кореи. И причем как раз на курсе мне договорились, что вроде как uh, я могу прийти на там воскресенье подготовить в лаборатории. Mm-hmm. А когда стал списываться там за 4 дня, была еще в Москве, и мне сказали, а вы сами не можем. Спасибо, что сообщили так рано. И мне, я думаю, что делать? Значит, я пишу там ассистенту, а тогда приезжаешь. Может быть, ты сможешь зайти там, в субботу, там, все подготовить, там я напишу, что надо пишу, что-то сделать. Говорит, да, конечно, болины, там, типа, ну я только в первый раз в Европе. <сínt- <сínt- я поняла, что нету все. Я срочно меняла билеты и вылетала. Ну, вместо, вместо субботы вылетала там, в пятницу. В общем, в общем, там какой-то рез меняла, mm-hmm. чтобы прилететь. Ну, в общем-то, как бы такая работа, нужно читать все параметры. Как правило, еще спишь немного. Потому что нужно все листы там в конце дня еще пересмотреть, проверить, дать им быстро ответы, чтобы mm-hmm. увидеть, что там спрогнозировать. Листы каппинга здесь уже по-разному, если есть люди помощник, которому ты можешь доверить, мы можем, конечно, в процессе их тоже нести. Но если их нет, таких людей, то я делаю в самом конце, когда курс закончится, потом завожу, потому что я не хочу торопиться, я боюсь ошибиться, там, с баллами, ну, mm-hmm. несла не то, и в итоге у меня человек пострадает. У меня такая же ответственность перед вами, как и перед фермером. Ой, да, меня...
0: Я случай вспомнил, когда я проходил Глори кью грейдинг вот, значит, первый, ну, первый экзамен у нас был ароматы аромат, энс, вот, две группы, а я прям, ну, знаешь, готовился целенаправленно, все, я думал, что я типа, Готов, учитывая, что у нас и в Double B, когда работал, у нас тоже были экзамены Как у шеф-бариста, то есть мы там то есть я э, был знаком С этим набором, Ленус Де Кафе Был уверен, значит В себе, ну и в частности, что У меня получится, все, и мы, значит, сдаем Я все четко написал Все расписал С утра проверяю судорожно Возле компьютера обновления И смотрю, я не сдал я такой думаю, о, ничего себе. Я думаю, если я на первом же экзамене... У меня, знаешь, сразу настроение упало. Я думаю, если я на первом же экзамене сделал ошибку, наказал бы, на котором я был уверен, я думаю, ой, что-то будет дальше. Я, значит, на, след... ну, на следующее утро прихожу в такое плохое настроение, мягко говоря, в группу. Мы там все начинаем обсуждать между собой, сдавали-не сдали. Все у нас сдают. Я думаю, как все сдали, я не знал. Все такие, да, Серега, там не расстраивайся, ну, пересдашь, пересдашь ну, в субботу. Я такой, да, да, конечно. Все, в итоге ну, была, была ошибка. Знаешь? Потом ну, пере, пере, ну, они перепроверили. Uh-huh. И я, оказывается, я сдал, другой товарищ не знал. Ну, да,
1: я поэтому на самом деле стараюсь не торопиться с оценкой, потому что я знаю, что могу ошибиться. На первом курсе я пыталась торопиться uh-huh. И мне было даже такое, что у меня как раз на, Когда в Лондоне первую группу Я поняла, что там что-то там проверила Тренингуляция была И мне и вроде как все, мне показалось, что все сдали на самом деле И я показал всем ответ и так, когда, Ой, смотрю, все сдали, потом скажу им И потом хожу, ребят, да, вы все сдали И меня так двое смотрят Нет, ты же по ответам увидели, что нет да? И я поняла, что я все Во-первых, замолчу, не больше не буду говорить И мне трижды уже говорит: ну ты не торопись Потому что uh-huh. вечером лучше перепроверить, спокойно же, ну, ребята волнуются, примерно что
2: uh-huh.
1: ответственность Потом, ну, в принципе, ошибок таких больше не было Но я понимаю сама по себе, я проверяю Потом еще раз перепроверяю и бывает, что я вижу, блин, что-то я тут тупанула, mm-hmm. как бы, по, по, по усталости. Поэтому, конечно, Это да. вот,
0: а, если я так понял, то q он больше подходит именно вот для бориста, для тех, кто начинает да, свой путь. Это ты прям рекомендуешь. Дальше mm-hmm. идет ступенька q Это подороже, уже с экзаменом, уже шесть дней.
1: Ну, на самом деле, в Q-капинг тоже есть экзамен. Там тоже три экзамена. Mm-hmm. Простых они. теория, капинг и грейдинг зелёного зерна, там по времени чуть больше дается, не так жестко, как бы жестко, всего один образец. Каппинг, допускается больше разброс в баллах, uh-huh. а, ну и, лист, и господи, теория, там, по-моему, 30 вопросов. То есть это, теперь это тоже сертификация. То есть, uh-huh. в принципе, если вы прошел, этот сертификат 16 лет, ну как бы вы можете им, там, не то, что прям хвастаться и говорить, что это капер, но по камере я готов, что вы прошли этот курс. А, к сожалению, гарантируя, что вы эти потом знания будете пользоваться, мы не можем. Мы дали, показали, что эти навыки у вас есть. То есть мы оцениваем навыки капера. Обладаете или не обладаете? Есть, uh-huh. есть способности есть не <laughs> вот. нет вот У кого-то они могут быть, талант, но человек может этим не пользоваться талантом. Ну, здесь я уже не могу взять за себя ответственность, что он так себя ведет. Но очень многие, кто очень старается, естественно, хочется им как-то всячески uh-huh. помочь, потому на курсе рост заметен. Очень
0: ну, мы... многие еще, знаешь, боятся, там, может быть, идти на курс, они думают, что я там плохо дегустирую, я там а, не, не могу описывать. Наверное, таким людям, наоборот, стоит да, идти, идти, чтобы научиться это делать. Uh-huh. То есть, это не там неврожденное что-то там, да. что многие думают, что я там плохо дегустирую, у меня не получается. Но это не за то, что мне кажется, это можно научиться. Да, да,
1: да. Ну, начать с чего-то. Uh-huh. Это так можно и думать, а и, 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 и ничего не получается, и так ходить и думать, а можно что-то делать? Я тоже как-то ничего не умела делать. <laughs> ну, как бы, ну, я просто надо так, э, замахиваться на более глобальной цели, ты понимаешь, что как бы вот все остальное, кажется, промежуточно такой ни о чем, как-то ну, по-любому придется на этом
0: мучиться. Uh-huh. Uh, Q-грейдинг, uh, кому ты рекомендуешь туда пойти? Uh... Uh,
1: ну, естественно, опять-таки, если говорить про нашу эту сторону цивилизации: оплярщики, uh-huh. uh, тренинг-менеджеры, нет, ска-тренеры, судьи, uh, чемпионатов всех. Uh, почему? Потому что там дается достаточно много. Базовая, конечно, информация, как, для, как мы считаем, для нас базовая информация, но для многих она как бы уже так ошеломляющая там, про формирование ароматов, по пути, как это формируется, все uh-huh. про кислоты. И, к сожалению, очень часто слышим глупости, которые, скажем, uh-huh. говоря, которые говорят баристы на выступление со сцены: либо там пишется на упаковках, либо там как-то рассказывается. Я, я понимаю, что, конечно же, ну, за движение хочется сказать, молодцы, но за формат. Блин, ребят, ну это реально, хочется уже делать формат выпускного экзамена в институте, в университете, как ты реально защищаешь свою идею, а не просто. Есть какое то научное основание. Именно поэтому, кстати, очень понравилось выступление э, Микки, я его переводила. Она рассказывала, что э, у меня был год для подготовки к мировому выступлению, и э, я была очень счастлива, потому что у меня было время на, на эксперименты, у меня появилась идея что вот я хотела бы так тут вот сделать. И мне казалось, что это интересно. Но я не могла прийти к судьям и сказать, что, вы знаете, я вот так подумала и решила так сделать. Uh-huh. Мне нужно было быть какое-то научное обоснование. Я обратилась со своими работами там, в соседнюю там Они помогли собрать мне информацию, создать систему анализа. То есть по итогам я пришла к судьям с подготовленной информацией, с научно обоснованной, и идеями, почему я как-то, где-то может пригодиться, примениться. То есть такой подход, он реально вот, ну, университетский. Uh-huh. Он очень импонирует.
0: Говоря про q были вопросы. Человек получил сертификат Q-грейдинг, Q-грейдера. Что дальше? Куда, куда ему... Жизнь только начинается, поверьте. <св-> <св-> <Да. св-> а, что, ну, что, что делать с этим <св-> знанием, с этим сертификатом? Были вопросы про как монетизировать и можно ли монетизировать сертификат и статус Q-грейдера.
1: Но у нас в стране пока нет э, вот этого партнера CQA, который бы, мог, допустим, я могла бы привлекать к э, для оценки качества кофе. И курс, это дорого стоит, на самом деле, оценка одного проса стоит, по-моему, 350 долларов. Угу. Yeah. Ну, то есть, для того, чтобы опросить это Это, в принципе, могу сделать обжарчики. Например, они купили кофе, привезли его в страну, и где теперь хотят поставить ему оценку. могут теоретически обратиться к партнерам и вот такую оценку, то есть в принципе план такой есть я хотела бы сделать чтобы в России это работало на полную катушку привлекать грейдеров пересек для независимой экспертной оценки а, но вот так вот пойти сразу же типа возьмите меня на работу uh-huh. боюсь что не так не сработает это просто говорит о том что у вас есть определенные навыки и вы можете их применить. вам нужно подумать где вы можете применить это может быть оценка качества кофе. Это может быть обучение, потому что все таки в обучении очень важно э, держать в голове вкус, которому вс- нужно привести всю команду. Нужно научить других этот вкус разделять и чувствовать. То есть это те навыки, которые вы научились во время курсов, или там, почувствовали, как это работает, вы потом при должном обращении, если вы тренер с опытом, вы сможете это передать остальным. Э, вы можете... Э, ну, что еще можно сделать? Если мы правильно начнем, сейчас будет больше украинцев. Кьюгрейдеров... Я думаю, что общение с гостями будет немножко другого формата. Потому что, в принципе, очень часто, я там несколько раз говорила, что сравнивают э, Q-грейдеров с семейе, или там Бориса с семьей mm-hmm. сравнивают, mm-hmm. но, yeah, по yeah, сути, yeah. вот из Бориста и q с из больше q <laughs> Потому что знаний гораздо больше в продукте. Mm-hmm. У ребят, Борисы, они молодцы, они стремятся к этим знаниям, но они стремятся к этим знаниям через там, какие-то посты, не знаю, блоги, книжки. Не всегда эта информация на научно обоснована, она серьезная. Много очень ошибок, к сожалению. Более того, книги, которые приводятся, они приводятся, как правило, на научно-популярные, не те, которые, там, скажу, научно-нужные. Исследовательские. Да, исследовательские. Mm-hmm. И переводится, пока занимает время перевода, тоже теряется время, и уже может быть не такая актуальная информация. Все, которые, причем, есть очень много старых, на английском языке книжек с научной информацией в основном, как бы, на русском ее нет до сих пор, хотя там им уже лет 20-30-40. Mm-hmm. А, то есть все таки это ваши навыки, вы знаете о себе, о своих способностях, просто ваша чашка кофе будет вкуснее. Это совершенно точно. Во-первых, будете... Если вы высадите правильные цепочки там, связи между там, процессами, вы сможете, кажется, говорить вкуснее. Мне кажется, это более чем сильный шаг для, для uh-huh. работы.
0: А для того, чтобы сортить кофе, обязательно быть гью-грейдером uh, и ну, иметь сертификат не... или нет? Ну, кофебайером, нет?
1: Ну, я думаю, это... нет такого требования, но я думаю, что обязательно, потому что вам нужно уметь видеть, оценивать качество кофе очень быстро, визуально по зерну хотя бы да то что у вас идет в рамках вам нужно потасить целую компанию вам нужно купить контент зерна и делать так чтобы этот контент вас раз не подвели. как вы сделать как вы отношения как вы будете контролировать качество то есть вот та самая цепочка что нужно чем чаще вы это контролируете чем чаще общаетесь а, естественно чем, чем увереннее профессионально вы общаетесь с вашим партнером тем вы, во-первых он вам будет с вами общаться также доверительное будет mm-hmm. понимать, что, что вы требуете то есть мне когда я говорил что вот мы там делали возврат да как, вы, как у вас получалось я говорю, не знаю написала все нормально то есть проблем нет был. Многие жалуются, что нас, нас не принимают. Но если вы не можете... Обосновать, С... да? Четко. сказать два слова. Мне просто кофе не понравилось. Это не причина для возврата. Вот если вы можете найти объективные экспертные обоснования, то, конечно, что все будет работать хорошо. Но к вам будет профессионально.
0: Следующая ступенька это q процессинг Да, ее совсем недавно ввели. Расскажи про этот этап.
1: Я не могу сказать, что проект следующая, она параллельная, ну да, параллельная, То есть, да. создали, скажем так, программу создали для оценки качества кофе, а теперь создали программу для создания этого качественного кофе. То есть, угу. ее обработка, естественно, в первую очередь создавалась для фермеров, с тем, чтобы они найти, помочь им выстроить систему производства. Если напомним, что Special — это в первую очередь кофе без дефектов. То есть, в первую очередь мы хотим, чтобы они эти ошибки не совершали. Ошибки ну, могут быть глупые, там, да, время ферментации чуть дольше, чем надо было, там не uh-huh. почистили, не за нестроили э, не э, палперы. Ну, то есть, и это все влияет на то, что у вас появляются дефекты в образце, естественно, понижается стоимость продукта. Генетически, здесь как бы, дело не доходит, мы, конечно, об этом и говорим, но хотя бы начнем, вот с тем, что у вас есть, вы можете улучшить результат.
2: Uh-huh.
1: Если вы будете. А когда как обучение Бориса так же так происходит, вы же не просто сразу кидаетесь сварить кофе, ни, ничего не понимая. Вам дают какую-то систему. Так, это должно быть только до грамм это делать дел- 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 так-то, там тыбер теймер- так там здесь, uh-huh. в котором вы как бы понимаете процесс. Вот это вас отстраивает, мы как раз повторили, и потом готовы варить. Здесь то же самое. Но у фермеров-то, опять-таки, если Бориса может там сварить кофе, и тут же переделал.
2: Uh-huh.
1: А молодший пожарил образец кофе, ну не образец, а барабан. В идеале, ему нужно как минимум сутки подождать, и потом принять решение переделать или не переделать уже время уходит. Mm-hmm. А у фермера он произвел урожай, и идет год.
0: Ну да, это не так, что хоп, и громовку это, поменял. Это, да,
1: это, как бы, это, это очень глобально. Поэтому, естественно, когда я говорю о том, что давайте вы не будете так сразу всех хвалить предыдущих, ну, вспомните объем их работы, как mm-hmm. это происходит. А естественно, они могут ошибиться, все будут ошибиться. Ну, ну, это ошибка может быть небольшая, которую вы, в принципе, можете как-то так исправить. <laughs> а, либо это ну, как-то серьезный. Вот серьезным хотим избежать. Потому что большинство фермеров, они, естественно, ничего не записывают. Они как сделали, сделали там как-то вот. Mm-hmm. Почувствовали. Это отлично. Интуиция, талант у них очень важный, навык в работе. Но его нужно как-то систематизировать, чтобы из года в год получать один и тот же результат и не говорить, что там в этом году погода, погода плохая. Да, она плохая, да, мы не можем ей пользоваться так вот, но нужно понимать, что мы можем другое подключить. Для этого, естественно, нужна какая-то вот история. Uh-huh. И вот если у Бориса истории, ты знаешь, он сварил там 20 чашек за день, записал все по ним, там, в ТДС, экстракцию, так, довольно, все, все, я все понял. Uh-huh. А у фермера нужно 20 лет, потому что каждый год нужно все эти эксперименты провести, тогда он сможет, и, типа, я все понял, относиться к этому. Uh-huh. А, и, ну, в этой программе к ее есть две части. Есть та часть, которая в большей степени для стран, произраст... э, стран произрастания, и, и вторая часть – та, которая для стран потребления. То есть, чтобы мы, мы, как потребители, понимали, что же делают фермеры, его работу, и не говорили каких-то вообще странных заказов, не делали, там, и не просили там сделать все, что мы там хотим. Mm-hmm. То есть, на самом деле, пока еще все то, тоже такое происходит. Пока борисы думает чаще о том, что… А какой рецепт использовать, Это не важно. Главный вкус, а не рецепт. Вот если у вас в голове есть вкус, вы можете разными рецептами к этому вкусу прийти. Думая о рецепте, мы, к сожалению, вкусно на кофе набьетесь. Вот у фермера тоже самое приходит, а сделано ферментацию такой-то, а зачем это делать ферментацию? Он уже должен быть в голове вкус. Если вы скажете фермеру, я хочу такой-то в кофе, mm-hmm. он уже будет понимать, как это сделать. Либо он может, либо не может, скажет, что я могу иди там, в другое место. А просто делать там дольше экспериментации, ну, это как бы не факт, что будет этот нужен результат.
0: Да, учитывая, что сейчас есть такая тенденция, появляется очень много экспериментальных обработок, когда и часто можно услышать такое, что ну, вот мы делали на ферме там это, 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 но при этом э, люди не совсем понимают, ну, как это повлияло, на что это повлияло, да. и то есть, просто какие-то именно рецепты, вот, но... И хвастаться. Да.
1: Хорошо, я услышала, что дальше-то, я вот... Mm-hmm. Какой вкус вы получили, что ли вы хотели получить? Я зачастую пробовать ради рецепта.
0: Mm-hmm. То, то есть, есть именно то есть это киё обработка это именно вот как раз наверное для тех людей кто хочет поэкспериментировать и для фермеров и для тех кто хочет поэкспериментировать кто работает с фермами
1: нет не обязательно можно то есть первая часть там двух-трехдневная которая считается в стране потребления, она просто, опять-таки, для бариста, для обжарщиков, для тех, кто работает с фермерами, кто не работает с фермерами, кто ресторатор. То есть mm-hmm. общ, у, очень широкая публика. Там, конечно, информации много, ты, ну, ты помнишь да? Да. Достаточно интенсивно, но в принципе, на самом деле это куда основа понимания, что же там на самом деле происходит. Потому что мифов много.
0: А я, я перебью, я, если честно, открыл для себя просто цел, целую новую книгу. Вот после Кью Q- обработки, хотя вроде тоже уже работает достаточно времени, но просто столько новых знаний, и я сидела и думала, просто, е-мое, это так, это на самом деле так, а это на самом деле так, то есть у меня было просто реально много открытий.
1: Ну да, я думаю, что каждый выносит для себя важное, то, что он может использовать в своей работе, во-первых, может быть, как-то общаться с гостями по-другому, какие-то вещи, для выступления, опять-таки, готовиться. Если вы выбираете кофе для себя, для что вы хотите, использовать, вы же тоже понимаете, как это можно... Важна ли, важна ли обработка? <как> <как> Я думаю, что часто она не важна.
2: Mm-hmm.
1: <как> ну, какие такие вещи. Ну, плюс все таки говорить на профессиональном языке, как-то минимизировать эти вот странные предложения, рецепты, не знаю, описание у меня вкус кофе получился из-за лимона там, какой-нибудь красоты.
0: Mm-hmm.
1: <связь> Дослушай.
0: <Надо> <связь> Получается, у киобра водки есть три этапа. Первый этап он проходит в... Ну, он может проходить и в России, в частности, да, можно пройти здесь обучение, но второй, третий этап – это уже именно в Origin, да? Второй
1: этап, да, он проходит в Origin во время сбора урожая, то есть нужно приходить в самопик, пик, это будет неделя, вы будете жить на ферме, и вы, собственно, делаете то же самое, как живут фермеры. Ну, естественно, в первую очередь это сделано для фермеров, чтобы они смогли это применить, но даже там есть какие-то свои проблемы, потому что проводится на испанском, английском, китайском все-таки чаще эти языки такие на самом популярно. Английском даже реже на самом деле. Английское если только как это больше англоязычных людей. И то есть в принципе для, если, если вы Фермер с опытом работы, вам не нужно идти на первую часть. Вы сразу идете на вторую, и, и там все проходит. То есть там есть часть, которая повторяется с первой, есть, естественно, больше новой и больше анализа каждого этапа прям более досконально Посажается больше оборудования посажается mm-hmm. а, больше каких-то систем, там больше анализа анализов в биохимии чуть больше, не так глубоко. Это дается больше. Опять-таки, держим в голове, что первая цель э, минимизировать риски появления дефекта. То есть мы каждый этап, который происходит в обработке зерна, мы делаем, отбираем образец. То есть, как, как выбрать там, дозревший, недозревший, какой процент мы хотим допустить, потому что нужно все это учитывать, потому что калькуляции это тоже слабое место. Нужно прочитать, сколько вы можете получить ягод сегодня, чтобы потом завтра посмотреть, и высушить. Если вы не продумаете, так, сегодня везем все, в итоге у вас просто будет гнить ягоды. Это многие не рассчитывают. Ну, то есть такая, ба- ну, банальная ротация, по поставке, mm-hmm. логистика работы. Либо там, не знаю, лучше как сушить здесь, либо в погоду такая-то, может быть, купить какой-то оборот дополнительно-запасной, потому что я живу в стране, в которой, на самом деле, есть высокие риски дождей. То есть, может быть, метод посредствует механическую сушку. Ну, то есть, вы анализируете, что вам подскажут, как вы можете им пользоваться. И, опять-таки, первый этап для того, чтобы просто убрать дефекты, выработать систему контроля качества. А, но очень многие после этого этапа уже начинают экспериментировать, потому что они добились какой-то стабильности, mm-hmm. они поняли, как это работает, как на какие части влияет, и они могут уже чуть-чуть корректировать вкус. А, но вот, вот третий этап, который занимает нет, полтора года, наверное, это как написание научной работы, как аспирантура. Туда, во-первых, там отборы чешестки тоже, нужно понять вообще смысл, зачем вы хотите туда попасть. В основном это проходят проходятся инструкторы, какие-то опытные фермеры, которые потом в дальнейшем будут привлекаться к написанию работы, потому что по кофе работы не так много написано. Uh-huh. То есть они, конечно, есть, были, но в основном они уже, может быть, даже устарели. Мы на них пока можем ссылаться, но хотелось бы уже проверить в наших реалиях, что происходит. Что, в принципе, рынок спешалти вырос. Сейчас 15% спешалти производится, потребляется, точнее. Uh, и, uh, ну, то есть вот В этом правильно хочется больше дать современных исследований. А нам не хватает как бы, людей, uh-huh. на, научных работ, мест вот, не хватает. Uh, и здесь уже вроде бы та же самая, те же самые темы, которые есть и в первом этапе, и те же самые темы, которые есть во втором этапе, и они повторяются в третьем. Но каждый раз это все глубже и глубже. Я прям помню, как uh, в институте у нас была алгебра. Uh-huh. программирование но это была да, алгоритма которая была в школе название то же самое но блин там вообще не то же самое вот здесь то же самое как бы вроде название я это все знаю но нет Ты вообще ничего не знаешь ты читаешь очень много информации разные источники и там есть темы которые просто там не знаю очень много И приходишь, естественно, чем больше ты знаешь, тем больше ты понимаешь, не нет такого решения, только одного верного Нужно каждый раз анализировать, это комбинация параметров, это комбинация факторов, там, теруара, много чего Что может быть, корректироваться, это как бы жизнь Кофе чужой продукт, и можно под него подстраиваться, быть гибким Просто чем больше ты знаешь, ты можешь разные техники применить mm-hmm. И в третьем этапе получается, что вот про первые, первые полгода проходишь обучение онлайн в теории, ты создаешь работу, пишешь там 20 работ, потом должна была вот как раз сегодня улететь в Колумбию уже для прохождения практи- практикума. Мы должны были сдать экзамен теоретически уже как, очно, написать э, не просто ответить, а именно написать ответ на вопросы те, или что. Как. Вот у вас такая ситуация, что бы вы, что бы вы сделали? Или опишите, mm-hmm. какие, что происходит во время ферментации, таких-то условий, какие там бактерии, бактерии, все это прописать нужно будет. Как пример. Тесты и потом практика непосредственно, стать экспериментом. Эксперименты именно, вот что вы хотите сделать. Не просто, а давайте-ка мы сделаем этот исследователь. Цель.
0: Uh-huh. В чем? Вот, То есть ты заранее все прописываешь?
1: Да, мы, у нас есть план, как бы, uh-huh. что мы хотим сделать, зачем мы хотим сделать. Не просто ради того, чтобы теперь мы всем расскажем, как это влияет. Нет, ну, а, а фермер вот от этого что? Как бы, да, Должен быть какое-то практическое применение с тем, чтобы, да, это улучшить вкус кофе. То есть в, в этом в работе она всегда анализируется итоговый план вкуса. Ты на, вначале планируешь, что хочешь получить. Uh-huh. Естественно, есть риск, что не получится. Потом ты напишешь, что мы планируем так, это не вышло. Но хотя бы ты вот двигаешься в этом направлении.
0: А на втором и третьем этапе ферму, вот регион выбираешь ты, или ты смотришь, э, ну, Какие, куда ты можешь поехать? Как ну, выбор происходит?
1: Ну, то есть, так же, как и с курсами QCapping, QGrading, вы смотрите по списку, что есть онлайн, сейчас предложено, и туда выбираете страну, любую, которую вам не знаю. А,
0: ну, то есть, ну, достаточно просто, да?
1: Ну, да, нужно платить еще привет, проживание. Ну, проживание, как правило, на ферме, оно бесплатно, включается стоимость, но стоимость, если, там, в принципе, говорить про стоимость, курс QCapping стоит где-то в среднем 1000 долларов, 1000 евро, тысяча сто, ну, где-то в этих тысяча в зависимости от места страны, потому что, ну, как бы, все это учесть uh-huh. а, Курс Q грейтинга стоит две сейчас ну, там, в у повысилась там стоимость кофе и э, взносов, где-то средняя две сто, две двести, две с этого года как раз повышение было долларов, евро, может быть, где-то в, в этих пределах, и курс э, э, господи, обработки обработки В принципе, тоже первый уровень это то 1000-1200. Второй уровень уже по крайней мере в Тайване был 2700. Mm-hmm.
2: Но
1: ну, там была шикарная лаборатория, потому может быть, связано с этим, связано. Но, честно говоря, не могу. Кажется, каждой будет по-разному. А третий уровень сейчас стоит 7000.
0: 70 долларов.
1: Да, но я плачу по частям.
0: Это еще не учитывая, что тебе нужно оплатить билеты, проживание. Да. Так, ну не. Нет, это не для бариста, естественно. Ну, понятно, да. Был, кстати, вопрос такой: АСТ курсы и VS курсы Q. АСТ, ска, наверное. Ска, да. То есть СКА вот эти брюинг, бариста, сенсори или же q капинг, и Q-грейдинг. То есть, по сути, у них, ну, можно сказать, одна цена примерно. Да? Я не знаю. Да, да.
1: Да. Мне, казалось, вот. мне, мне все говорят, что типа СКА дешевле.
0: Ну, допустим, СКА Professional, они уже чуть... Да, ну, и дорогие. Ну, да, угу. чуть дороже. А, вот, что ты, а, не знаю, порекомендуешь К своему
1: опыту, к сожалению, я не ходила на какие-то курсы СКА. То есть, просто когда они запускались, я еще была молода, наверное, или уже прошла много чего, они сейчас популярны, я понимаю, что для совсем базовых борисов, естественно Вот когда они такое начинают, я бы рекрутила Пойти на СКА, mm-hmm. получить основу Но естественно, как на нужно выбрать тренера Потому что от а тренера тоже многое зависит Потому что у них есть какая структура программа Но нет материала, и нужно как, вот, кто, кто готов вложить больше времени, усилий Чтобы рассказать чуть больше, mm-hmm. заинтересовать, влюбить В профессию, все таки это хотелось бы чтобы это происходило. Но, поскольку у меня такой вопрос уже как-то уже был в Инстаграме, я списывала с АИСТ разными, спрашивала, там в чем фишка, как, как, как вы видите эту разницу, а, многие скажут, что все-таки SK это какая-то. Да, вот установка стандартов. Угу. И. Чуть больше, может быть, о работе в целом индустрии. А q capping это все-таки о лично тебе, о твоих навыках, да, применения в индустрии, но как бы ты по-другому работаешь. Вот как я это поняла.
2: Mm-hmm.
1: А, говорят, что какие-то модули у нас повторяются. Но, не, но они повторяются не буквально, а как бы у них просто есть какая-то схожая тематика, например, кон да, вот есть смесь с соль и сладкого кислого, они похожи. Но опять-таки отлично можно сходить, потренироваться и потом пойти, допустим, Q-Grading. То есть, пропустить, допустим, q capping а в то же время насколько по крайней мере, когда она Презодавалась през- тема Q-каппинга Подавалось так, что ни один модуль Sky не разбирает форму каппинга Вот так, как мы здесь это делаем mm-hmm. То есть мы у- в этом плане уникальны То есть если вам нужно именно, если вам форма вообще не знакомая И не понять как пользоваться, то лучше идти на q Если, в принципе, вы капите регулярно По форме каппинга Может быть даже какой-то в своем стиле, но тем не менее Вы пользуетесь регулярно то там можно пойти на q и вы чуть... вам придется адаптироваться, естественно, за какое-то время, но в принципе, если это как бы одна, только одна часть всего процесса, то это mm-hmm. не так много, у вас будет времени. Если вы готовы на 80%, то эти 20% вы у... У... уделите внимание. Если вы, конечно, прям полный ноль везде, но это все, ну, да.
0: это а Можно сказать, что, допустим, курсы Sky это как школа, а курсы Q это уже как институт?
1: Да, я так люблю говорить.
0: Вот, есть Давай заканчивая про тему Q, были вопросы, где и как проводят подтверждение сертификата Q, но это тоже можно посмотреть на сайте CPI. Калибровка каждые три года. Угу. И как стать Q-инструктором. Ну, я думаю, ты это... Да, я рассказала. рассказала. да, своей уже сказать, истории жизни. Ты, помимо того, что Q-инструктор, и у тебя есть своя компания обжарочная, у тебя есть опыт судейства чемпионата, но при этом я заметил, что ты редко судишь в России, но часто можно заметить тебя в других э, э, европейских странах, вот Польша, Германия, Австралия, Италия. Э, Расскажи, как там устроена индустрия, не не так, может быть, подробно, вот буквально, может быть, чем сильно отличается, чем э, какие там есть нюансы в судействии? Ну, э,
1: судила я чемпион по обжару, мне он как-то интереснее, ближе, мне кажется, очень это сегмент важный в нашей индустрии после производства кофе. А, и мне очень было, я поехала первый раз в Австралию в 2018 году, мне просто было интересно получить, как там кофе жарит, то есть и кофе был другой, uh-huh. да, отличался. Во-первых, ассортимент кофе представленный был другой, там была Азия, смесь представленная, это было интересно. Ну и плюс подход. То есть, естественно, здесь у нас вырабатывается, и ты понимаешь, что есть какой-то стиль русских, там, кто-то копирует, не копирует, в любом случае, мы учимся на том, что мы пробуем. Uh-huh. А, в Италии, в Греции. Ой, господи, в Италии, в Германии, Польше. Я сидела в том году. И, ну, то есть тоже есть, наверное, какие-то свои специфики, специфики вкуса, но для меня, конечно же, сильнее Россия по вкусу и Австралия. Австралия, mm-hmm. мне кажется, сильнее. Россия в этом году тоже прям сильнее было а, и есть прям рост заметок мне кажется плюс в этом в том, что мы у нас получается по сути сейчас два чемпиона в год проходит есть премия польше года вот, mm, да, кофе да, и, да. и российский чемпион то есть по сути ребята два раза а те же там и там участвуют mm-hmm. и для них это больше опыт обратной связи и вот общем, причем мне нравится премия против кофе больше потому что они работают на своем оборудовании то есть возможность улучшить свою чашку кофе финально то есть не всем mm-hmm. кто пришел на каком-то неизвестном оборудовании понравилось это конечно классно твой профессионализм но вот в работе реально это не так применимо. а здесь ты вот в кофе работаешь на своем оборудовании и пытаешься лучше
0: угу, согласен а как думаешь с чем связано то что Россия берет уже два года подряд чемпионат мира по вот я
1: думаю что с этим связано связано что много чемпионатов у нас а, Чембо... чтобы
0: больше практики да больше да, чемпионатов да. У ребят больше возможности поучаствовать
1: да. угу. я бы еще добавила что меня поразило например в Германии проходил на, на заводе пробота. То есть, я думаю, сейчас все... У! Да. Зависть <связь связь связь> угла такую. <связь> а, и И там все участники, они вот какой-то подход очень детский. Мне, мне приходилось немцев строить по времени. Я не ждала, что мне придется это делать. <связь> но тайминг был очень жесткий. И были комментарии, серии. Ой, у нас тут сэмпл пробот, а никогда не жарил. Так ты живешь в Германии, никогда не жарил на сэмпле пробот. Как бы... Да, я же, это шутка или, uh-huh. <смех> или ты издеваешься? Ну да, но просто сообщили слишком поздно, за три недели до чемпионата <смех> Блин вот В России ребята уже нашли бы, не знаю, за два дня <смех> Они бы <смех> нашли <смех> бы, где у кого пожарить То есть, на самом деле, есть это, когда есть доступ ко всему Ты расслабляешься и как-то, ну, что, у меня и так все классно я так жарим, и есть очередь с гостей, что будут напрягаться <смех> А когда у вас нет этой возможности, естественно, вы двигаетесь больше Думаю, что в этом плюс есть У русских пытаются выйти за рамки своих возможностей Но и тоже плюс в том, что не стоит расслабляться, если у вас есть очередь это ничего не показать того, что вы... дальше нужно двигаться. Это угу. круто, вы делаете все хорошо. Но давайте думать уже о новых движениях, потому что у кого-то очередь тоже может появиться скоро.
0: Да, согласен. Смотри, вопрос такой. Откуда ты черпаешь силы вдохновения для своего развития? Вопрос от Даши Захаровой.
1: Ты, господи. Даже не знаю. Нет, я как-то сама себе что-то придумываю. Ну, то есть я понимаю, что есть какое-то время. Вот сейчас как-то неожиданно появился... То есть у меня были какие-то планы например, по курсам uh-huh. а, Онлайн, я их запустила в, в январе а, Думала о них, на самом деле, уже с августа Но как мне сегодня было время Потому что ну, что я там тяну Я хотела красивую платформу, хотела там гет-корс сделать, но понимала, что Если я буду чуждать, мне мне никогда не случится То есть я просто стала делать То есть так немножко снизила градус перфекционизма а, И вот сейчас появилось время я помню, так, Я хотела сделать еще там Запустить то 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 на английском языке, например, на uh-huh. испанском Хотела когда-то потом позже, но сейчас, когда Есть время, я этим стала заниматься а, не знаю, мне кажется, это я вижу Как-то как, что-то усложняю Каждой своей программы Я не повторяла Когда я занималась с ребятами обучением Никогда не повторяла программу обучения То есть они вроде из есть, но каждый раз я добавлялась новая Либо я увеличила количество участников там, mm-hmm. Не один, а два, не два, а пять не, не одна группа, а две группы параллельно. То есть у меня было такое, что я в обучала параллельно. Это было тяжело, но мне это было интересно То есть мне хотелось как выйти в новый уровень там, Движения Рисунки на кофе онлайн то есть, опять-таки, поскольку долгий опыт работы за Борисом, я знаю, как онлайн все это настроить эспрессо, не знаю, нарисовать кофе, это вообще не проблема совершенно, и никто не верит, что это можно, но это можно сделать, и это вот определенный челлендж интерес, как вот научить других не понимая тебя, там, на дистанционно, uh-huh. Но вот это все таки ну, получается И когда они получаются, они так радостные <laughs> Такие счастливые
0: Слушай, а у тебя сейчас получается Онлайн-курсы есть супертестер Есть лотар, да?
1: Ну, там э, два блока пока это по кофе Начинается супертестер, потом матрица О связи, обжар и uh-huh. а, Третий сопротивление об эффективности экстракции И четвертый, от, урок твердости называется Он э, потенциали кофе
0: uh-huh. Они все проходят в Телеграме, да? Uh-huh. Да
1: Uh-huh. И латт-арт, да, там тоже 4 блока, первые три они посвящены больше латы, а четвертый на капучин. Но он как бы, вот каждый блок у меня постоянно так, что начинается все, с, Вот с чего начинается, с того следует, следует начинать. Uh-huh. То есть как бы вот этот рост, он по сути, конечно, занимает у вас 2-3 месяца обучения нон-стоп такого, если вы хотите в это погрузиться. Ник, мало кто выдерживает. То есть даже первый, там, трехнедельный курс, многие там, я уже устала, я не могу. Yeah. А там практика каждый день. То есть если им тяжело здесь это еще тяжелее. Mm-hmm. Да, там, как бы, кажется, что этом 6 дней, я напрягусь, а здесь она растянута на большее время, но тем не менее, по-другому не получится. Есть, мне кажется, нравится, ну, онлайн нравится больше, потому что есть возможность, как бы вот, такой, вот появилась рутина. Выработать какую-то привычку, заниматься, развиваться. Потому mm-hmm. что э, за 6 дней я, конечно, пойму, что у вас эти навыки есть, вы это почувствуете. Но дальше, вот то, что будет с вами, я не знаю, как бы сможете ли вы себя заставить этим заниматься.
0: Mm-hmm. Как записаться на твои онлайн-курсы?
1: Uh, через Инстаграм, либо написать мне по Telegram Полина Энди Буч. То есть как, ник такой же, как в Инстаграме.
0: Mm, ну, то есть через Инстаграм можно спокойно. Друзья, не стесняйтесь, это а были просто как записаться на твои курсы. А стесняемся. Да, не стесняйтесь. Пишите в директе, ты отвечаешь, да? всем. да. Расскажи про свой знаменитейший уже рецепт к Многие его репостят, многие его уже заваривают. А
1: вот, например, ребята сегодня попробовали бы уже.
0: Да, мне понравилось, Дима тебе. Дима показывает. Подверх или вниз? <сёк> Давай. <сёк> Нет, будь, будь честен, я будь как честен. бы. Я пока не понял. А что Ты что пока... Не...
1: Ну, выпил спокойно, не было негатив или позитив. <сёк> не, 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 не. Спокойно. Ну и все, отлично. Спокойно. Вот. вот, спокойный кофе, нормальный, спокойный кофе. <сёк> Причем этому кофе, если я вам скажу, что ему 4 месяца. Это <сёк> вас удивит, не удивит? Ну, как бы.
0: Меня удивило уже. <сёк>
1: <сёк> спокойный какой-то ровный кофе, который там, <сёк> не знаю, откуда оказался. Естественно, сейчас у меня запас заканчивается. Вход где-то уже все. Кастрюлинг, опять-таки, на самом деле того, что у меня было куча курсов по связи, там, обжарозаваривания, экстракции, я, в принципе, поняла, что можно меньше заморачиваться насчет рецептов, нужно сфокусироваться на химии зерна, на то, что находится в самом кофе, и вот, внимание делите именно этим процессом заваривания, экстракции, не с точки зрения техники, а с точки зрения химии. Вот, ну и, собственно, появился, я думаю, историю многие читали, что появился случайно, потому что у меня муж очень любит кофе, он пьет много, заваривать, типа, по утрам, ты знаешь, как бы... mm-hmm,
2: yeah. <laughs> в
1: кофейне, времени не хватит, типа, что кофе нужно, там, каждую минуту нужно новую чашку, сначала я делала во френчпрессе, во-первых, во френч-прессе стало вкуснее заваривать, во-первых, стал все время добавлять маленький присмач, перемешивать всю гуще, потом заливать, потому что начинка, бы, mm-hmm. особенно в большом объеме, он не заваривается нормально. Вот, потом я, франч-пресс у меня лопался периодически, потому что так или иначе я его задеваешь, что ничего случится. В какое-то утро он сломался прямо перед завариванием, делать не было нечего, была кастрюля, думаю, ну давай-ка я в кастрюлю. Причем я уже на тот момент заваривала два франч-пресса, все равно было мало. А в кастрюлю казалось, что все можно весь так поставить, она не бьется, она всегда есть в любом месте, где бы я ни оказалась. Ну как бы удобно, просто без весов. У меня самая обычная кофемолка, такая домашняя, вот там за тысячу... Тысячу рублей, по-моему, даже покупала. Причём, предыдущая у меня была, по-моему, 3-4 года, Витек, Сейчас у меня вот здесь какая-то своя какомолка и дома. мне меня прям... Причём, новая модель, я понимаю, что они как бы... Они продумывают движение, там, в Молодцы. уважуху производителя. Но в то же время, когда у меня пассивный тоже сломалась, я ходила в BombVideo, и я поняла, что кофемолок мало. В основном стоят капсульные машины. Это рынок. То есть нужно заходить на плюсики магазина, на то, что есть спрос, и под это нужно подстраиваться. То есть кофемолка не особо нужна людям, нужно капсулу, которая сейчас стала популярна. Заваривается. Я думаю, что прям детали лучше посмотреть. Было несколько постов у Кати, Coffee Nation Rose, у у Ани в рентом кофе situation mm-hmm. на хипсе у меня было, даже видео там есть я просто думаю, сейчас вот детально так. ну да, то
0: есть на хипсе можно посмотреть да, полностью беда, рецепт, беда, да. но я сейчас только понимаю, ты заваришь а потом, чтобы погреть, разгреваешь микроволновку, ну в
1: термосе он хранится в mm-hmm. принципе я... с того, что я уезжаю в командировку, естественно дома оставить мужа без кофе не хотела и мы с тобой там 3-4 термоса mm-hmm. И он раньше пил кофе с сахаром. И на самом деле, конечно, на, на третий день уже он уже не скисал. То есть мы так, ну, так, проблема, что делать? А, поняли, что можно, во-первых, без сахара он не скисает, он хранится долго хорошо, mm-hmm. без сахара не нужен. А потом как-то просто у меня остался, у меня остался в термосе кофе вечером. А, и я думаю, ну, не буду выливать его. Жалко как-то кофе хороший был, чего бы вливать? Ну, Оставила в чашку, но ну, зато сразу разогрела, разогрела, и была поражена, насколько он был ароматный, вкусный. Ну, просто был отличный кофе uh-huh. изначально, там, и, блин, вообще все было супер. И для меня откровение было. Если меня, Я так же, как многие, думала, что нет, в кофе разогревать в микроволновке нельзя. Хотя еду разогревала, яичницу готовила там, не знаю, лет готовила, ну, как бы очень быстро удобно, особенно в поездках, когда у тебя больше ничего нет, вот ты как бы можешь сориентироваться. И с тех пор я относился к этому спокойнее, ну разгревай, я понимаю, что может получиться плохо, если кофе был плохой изначально. Mm-hmm. Да, это может учиться, но это как удержка, ну, в любой кофе при оставании должен сохранить своих качества Если он при оставании испортился, то, конечно, нагреть его не буду, он уже не спасет
0: mm-hmm. А есть у тебя любимый рецепт колбрю вопрос такой был Может быть, тоже где-то записан но у тебя в инстаграме <связано> <связано> <в Instagram, связано> Ой,
1: м- меня, меня кто-то спрашивал, нет, а, мой самый вкусный колбрю был в Австралии, а, который на самом деле оказался чилд brew
0: Чилд <связано> brew, что это?
1: <связано> ну, в смысле, кофе заваренный в фильтр,
0: mm-hmm. охлажденный а,
1: и перели... это была самая лучшая, потому что я не очень. Gold все-таки там один спектр вкусов получается, дай бог получается один вкус обжара в плане там а uh-huh. от Кавраловского один перолис. И как бы, я... люди пьют хорошо, я не очень понимала, я пила первый раз в Штатах как бы часто. Я кратко делала, как бы, но это не мое все. Ну с уважением отношусь к что есть производство и спрос. Uh-huh. А в Австралии правда первый раз я понимаю, что я пью Эфиопию и в холодном виде она тоже все, Тот спектр вкусов, который я жду от хорошего вкусного кофе, он сохранился в холодном виде. И поняла, что все таки горячее заваривание нам рулит, а mm-hmm. не холодное. Но лично для меня.
0: <свистые> у, тебя, у тебя такой большой опыт работы с кофе. Ты можешь просто выпить чашку кофе, вот, абстрагируясь от да. а, оценки?
1: Ну, в принципе, да. Я да? так и пью. Ну, то, есть... то есть я, 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 я не пью, У меня нет цели сразу оценивать его. Mm-hmm. Если я захожу в кофейню, у меня как бы срабатывает такой рефлекс, что нужно, что-то как-то там, что-то. И то поэтому я стараюсь очень часто убегать, потому что если вдруг что-то мне не понравится, я не хочу, чтобы кто-то видел меня. Mm-hmm. И поэтому, как бы обратная связь, я понимаю, что она такая жесткая. Но, тем не менее, когда я просто ради удовольствия пью кофе, вот даже сейчас заварила себе, мне прям хочется кофе, я его заварю. Я, я могу просто проверить себе так, а как мне приятно пить или неприятно? Но, как правило, это уже настолько автономно происходит, что mm-hmm. мне мозг подает так: типа, что-то там не так, или все хорошо. Ну, даже не замечаешь.
0: Угу. А вот сейчас уже, так оборачиваясь на твой большой опыт работы, если бы не кофе, чем бы занимался,
1: думаешь? Я, в принципе, очень впечатлительная и увлекающаяся, как мне кажется. Но на тот опыт, который у меня есть в кофе, мне кажется, там и работа в кофеманечке по там была возможность работать с чаем различными, с винами. Сейчас я не пью алкоголь, но раньше как пробовал, то есть uh-huh. кругозор достаточно широкий Но я понимаю, что на самом деле вот все эти тона, которые есть в чае и вине, я найду в кофе Он такой богатый, я больше в принципе кроме кофе ничего не пью, вода и кофе Вечером только, и то я вечером на самом деле все пытаюсь найти один... Пробовал как-то отличный декаф, который прям вот тот, что я жду вечером, такой ароматный, uh-huh. крутой И можно быть по всему заснуть Вот когда я найду, тогда я буду еще вечером пить кофе, пока приходится пить чай
2: uh-huh.
1: Ну, думаю, что при, если бы меня там как-то я увлеклась чуть раньше нашла бы какое-нибудь вино, я бы, наверное, в вино. А, кстати, когда я стала готовить, уже у- у- ушла и стала думать о бизнесе, стала, естественно, читать всякие бизнесмены и так далее. И поняла, что, блин, экономика тоже интересная. Там да. планирование такое есть. Ну, то есть, мне тоже нравится в программировании, это вот алгоритмизация определенная, планирование процессов, это мне очень не увлекает. То есть,
0: может быть, да, это было бы... Финансовым экономист. директором какой
1: на да. корпорации. Mm.
0: <laughs> uh, Был такой вопрос что же как тренировать рецепторы дома. Mm. Вкус.
1: Я, я про это рассказываю в курсе Супертестер 20 я, я, кстати, день. <laughs> да. <laughs> uh, Даже у меня была короткая лекция в благотворительном, благотворительном проекте у одного психолога и тоже там было, об этом мы говорили минут 40. Поэтому боюсь, если будет маловато. Но одна из самых простых вещей просто нужно пробовать все. Mm. Не, то есть, если попробовать вкус в кофе И сказать, что там есть манго, шоколад, орехи Нужно как минимум манго, шоколад, орехи Когда-то попробовать Именно поэтому у нас, может быть, описание немножко разное. Кто-то, кто-то говорит, что в этом кофе есть малина Кто-то скажет, что там есть смородин Кто-то скажет, что там есть, не знаю, брусника Но по факту мы говорим о том Одним и тех же ягодах, просто у каждой пробовал свой Мы пытаемся его сопоставить Не нужно стремиться Идентично описывать И в этом mm-hmm. нет смысла Если мы все одинаково будем писать кофе Значит, у нас одинаково, слишком мышление, значит, нами легко управлять. В общем, смысл, не было бы такого разнообразия профессий. Было, ну, разных интересов, как бы жизнь была бы скучно. Вот мы разные, отлично, мы просто должны к это точка соприкосновения. Пробуйте все подряд, пытайтесь заставить себя описывать это. Добавить немножко осознанности. То есть, когда вы пробуете еду, ничего не слушаете, никого не слушаете сфокусируетесь на своих вещениях. Вот что вы сейчас чувствуете? Постарайтесь описать, что происходит. Если делаете каждый раз, потому что такие кофе прям реже, чем едим, ну, как бы, то у вас этот автоматизм выработается в том числе и на кофе. Mm-hmm. То есть нельзя только на кофе вы дегусировать, другое время как бы заниматься на другие. Если хотите развиться, нужно этим заниматься постоянно.
0: Да, Вот так, друзья, ну и могу вам От себя сказать, подписывайтесь на профиль Полина, она бывает устраивает там такие Очень интересные челленджи Закрытые, допустим, дает картинку И просит угадать по описанию, что это за Ингредиент, тоже как раз, видите, Я два раза пытался, пока не угадывал Но один раз был рядом Ну и, как сказала Полина, подписывайтесь И регистрируйтесь на онлайн-курс Супертестер Фух, все Спасибо большое ты не устала? Нет, вроде нормально. <смех> Надеюсь, мы скрасили твои будни в само- да. самоизоляции, вот, потому что ты наши точно скрасила. Спасибо, Спасибо тебе за то, что ты нас сегодня пригласила в гости. Вот, друзья, это была Полина Владимирова. Подписывайтесь да, на ее инстаграм-страницу, она достаточно открыта, всем, от- всем отвечает. Вот. А с вами был подкаст-канал «Профи кофе». Пока.
1: Спасибо большое. До свидания. По скрипту. Вы уехали, я вспомнила еще несколько историй, которые, возможно, могут казаться интересными, несколько фактов. Я думаю, что, если что, ты можешь их просто озвучить, записать, может быть, просто как голосовой в конце, добавку, какую нибудь добавку. В 2012 году, после того, как я прошла Q, и я тоже поняла, что я хочу строить свою компанию, поняла, что, в принципе, мне кажется, нужно набраться опыта в этом направлении и решила рискнуть попробовать записаться отправила свой CV в резюме в Хазбин я у них была до этого была на фабрике, прям очень крутое место я понимала, что шансов, конечно, мало но я по крайней мере решила рискнуть а Стивен ответил, естественно, что спасибо большое, очень поражен, удивлен, очень приятно, Ну, да, пока у нас э, вакансия, ну, это, как, хотя бы для меня это был какой-то некоторый импульс для выйти за границу. В России я понимала, что нет возможности найти какую-то компанию, которая бы э, работала в том же направлении, которое меня интересовал. то есть мне нужно было искать мировой рынок. И второй э, момент, я на, на Каппо Фэксенс, с познакомилась с Пьерой э, Кристианой, он один из импортеров ну, один из менеджеров, там, закупщиков байеров, сорсеров кафе-импортс в Центральной Америке, Сальвадоре и Коста-Рике и в принципе я о кафе очень знала хорошие там, отзывы, как они работают с клиентами, тогда мы с ними еще не работали точнее даже я ему отправила заявку о заказе кофе, но к сожалению от них ничего не получила, но я решила что они очень мощно, очень отлично работают в Штатах в Европе их, их нет и понимала, что им нужно быть на рынок, потому что то, что на тот момент присутствовало в Европе, оно, к сожалению, вот по качеству уникальности сортов э, уступало заметно. И вот «Кофеймперс» мне казалось, что они очень классные, они могут влиться в этот коллектив. И я хотела написать, я даже написала заявку, помочь им открыть э, свой филиал в Европе. Но я написала, честно говоря, не напрямую, потому что я никого из Кафе не знала, кроме, э, кроме Пьера. Но Пьер по этому что он не первый лицо компании. И как-то помочь, скажем так, продвинуться он не мог. Я написала Крас Трейсе Аллану, который работал, он знал э, Эндрюх, э, владельца кафе Кафемпертс, но он как бы у них тащил, он, точнее, не спрашивал про меня конкретно, потому что уже, это что он меня не знает, как девочка из России, он просто уточнил, нет ли вас там план по Европе? Он сказал, что вроде они никого не ищут. Ну, зато через пару лет кафе им просто появились в Европе, но на тот, на тот момент мне уже это не было интересно. Причем я, мы с Андрею потом уже работали и были вместе в Колумбии, и я ему сказала, знаете, я бы вот там несколько лет назад хотела к вам попасть э, на работу, хотела возглавить ваш офис э, в, в Европе. Тогда вы еще об этом не знали, что он вам нужен, но я вот уже <связать> понимала, что вам требуется. Ну, он посмеялся, говорит, ну, я, слушай, ну, я, я пригла- пригласил бы тебя на работу, но, да, тебе уже интересно, как ну да, теперь я уже по-другому, как ну, ну, с другой стороны, компания ⁇ Проса ⁇ отличная компания, и то, как построен бизнес у них, мне кажется, один из примеров, там, пример тому, как нужно работать с клиентами и с кофе. И вторая история интересный, как мне кажется, тоже. Он касается поиска того самого кофе для чемпиана. То есть одно дело прикольное. На курсике я попробовала Мьянму и решила ее использовать. Теперь вопрос, как ее найти. Учитывая, что ее нигде нет. Естественно, написала в первую очередь CQI. Уточнила, можно их приобрести в лот. Естественно, сказали, что нет, потому что покупаются только на обучение, у них запасов нет. Дали контакт, прямой контакт с владельцем компании, который занимается Сорсером. Черсинком кофе для, чемпион... для курсов. Он один из инструкторов, один из первых инструкторов Мене Альвес. его компания Кофе Lab International. Причем он оказался в индустрии э, тоже случайно. Он, заним... он очень долго работал с вином, очень То есть он пришел из винной индустрии. И случайно в Коста-Рике поехал отдыхать с друзьями там, или с женой, там, с кем-то еще. И вот знакомый говорит, слушай, у меня тогда каппинг, кофе тоже пройти. Я хочу, мне нужно сходить, может быть, просто посидишь там, потусишь посу- посу- со мной часик. мне недолго займет времени. Ну, он ради интереса, ну, пошел, говорит, да, мне все равно тут ничего. А, ради интереса стал пробовать кофе. И потом мой дегустатор сказал, что я ничего не понимаю в кофе, но вот эти чашки плохие, эти чашки с проблемами, эти чашки с дефектами, на него Свет смотрит так, а ты точно не из не кофе? Нет, не из кофе, просто у меня хорошо развитый вкусы, я там из я, я, я знаю, что это в вине недопустимо, соответственно, я понимаю, что, скорее всего, и здесь будет недопустимо. И таким образом он увлекся кофе и стал этим заниматься. И очень, он находит отлично, вот так, как вы сами знаете. И ассортимент отличный, и причем, ему дается найти лоты, которые не мейнстримовские, как правило, на курсах мы никогда не называем фермеров, потому что в любой, в любой ферме можно найти такой кофе, в принципе, как бы гиптотически. И вот то, что он находит, платит хорошую цену и фермеру, то есть, чтобы им было выгодно заниматься повышением качества. И в то же время это является хорошим там, ресурсом для развития всей индустрии в целом. Он. Мы, мы с ним просто списались, поговорили. Он сказал, что, так, к сожалению, пока ничего нет такого. Можешь пообщаться там, еще с несколькими поставщиками. Но ну, договорились на будущее, что если появится возможность, может быть, я как-нибудь присоединюсь к его поездкам. И дальше я стала просто искать информацию про Мьянму в интернете, что какие-то источники, различные ссылки. То есть просто, не знаю, вбиваю Мьянмы, регионы, все, все что понять, что это страна, что там есть. А, и... Uh, наткнулась на статью uh, в Daily Coffee News или Perfect, Perfect Daily Cap что что-то, что-то из них было. О, uh, oh, Perfect Daily Grind, <laughs> что-то из этих двух было. Был пост, uh, тоже прям я, как раз был в 2015 году или 2016. Uh, и он был написан Эндрю Хэтиллом, поэтому, что многие его знают, он один из тоже из ин- инструкторов CQI, очень много занимался консалтингом по всему миру, в странах возрастания, в обжарочных компаниях. То есть один из мощнейших, мощнейших деятелей индустрии. Он много работал в России с различными компаниями, многие его знают. Я написала ему, спросила, вот сейчас я хочу для чемпионата, рассказала историю смысл, почему хочу участвовать в чемпионате. А, может быть, он мог, мог бы спрашивать, есть ли какие-то контакты именно в стране произрастания, может быть, кто-то может нам то кофе прислать, мне много не надо, мне как бы для чемпионата. А, вот. Но, собственно смотрю, получилось так, что он контактов не остался, потому что я уже ушел из консалтинга, там полгода уже не работаю, и я не могу не гарантировать, что все вот без контроля моего будет так же хорошо, мне нужно. То есть, нет какого доверенного лица. Потому что там многие поменяли составы, он говорит, ну, вот есть э, э, поставщик американский Atlas кофе. Один, один из его, точнее, владелец основатель компании Craig Holt. Он тоже инструктор. И он много работал с меня на Вот, мол, у него есть кофе отличный, my И я с ними связалась и у них, по-моему, там, 20 грамм Как раз ехала в Портленд на калибровку инструкторов и там получила этот кофе. Но это кофе был сайт урожай. Это был урожай 2016. Вот как раз первого урожая, который я пробовала. Ну, и все, думаю, вот, вот мне такой кофе. Параллельно с этим у меня планировался курс Q в Лондоне. Он переносился несколько раз. И один из студентов, по-моему, из передающих, сказал: О, я видел ваше объявление, вы будете участвовать в кофемастерс. Я говорю, да, вот. Вот, я типа, решила поучаствовать, потому что очень классная кофе Мьянме. Мне хотелось его показать меру такой очень интересный. И мне студент пишет: Ой, отлично, суть. кстати, у меня есть поставщик-зерна из Мьянмы. Он возит, в принципе, кофе из Азии. Он как раз сейчас находится там, выбирает кофе. Хотите домой контакт? То есть, это происходит буквально, там, не знаю, начало февраля. А, я говорю, да, конечно, буду рада. Медует контакт. Человек, которого я, в принципе, никогда не видела, написала ему всю эту историю, что вот хочу, отправила видео, которое уже сняла, хочу участвовать, хочу показать этот кофе. А, и он говорит, да, хорошо, попробую. вот что получится. Я понимаю, что это очень сложно. Я, как правило, не делала такие выборы кофе онлайн, потому что мне нужно пробовать. Но, тем не менее, сама идея, там, лучший кофе, я понимала, что я смогу просто презентовать. То есть, если какой-то будет аукцион, аукцион, какие-то, какие-то натуральные обработки, что то, что мне интересно. И, в общем-то, мне привез кофе. А, получается, уже второго урожая спешлти из, из Мьянмы. Кофе, который занял четвертое место на чемпионате на аукционе в Мьянме. И когда он привез, у нас никак не получалось с ним а, пересечься, потому что первую парочку он попытался отправить в Россию через почту. Ему все это вернулось обратно, но все не, ну, не вышло. А, он еще из Таиланда или из Филиппин даже. Uh, второй раз мы решили, что все, Оставьте в Лондоне. Я попробую, может быть, при случае, у меня был курс в Греции, может быть, получится в Грецию Но в Грецию тоже не вышло, там получился всего uh, поездка на один день, и ну, не удалось uh, скопоновать. Uh, и в итоге мы просто ставили этот кофе до приезда моего перед uh, чемпионатом, и встретились в кофейне uh, рядом со СКМЛ у меня там 5-10 килограммов зерна было. Я, то есть, я вот только получу, у меня, там через два дня выступления, у меня вот получаю этот кофе и иду его жарить. Чтобы пожарить этот кофе, я тоже написала всем, кого можно, кого знала в Лондоне, и, чтобы была возможность прожарить на, на сэмпле хотя бы. А в одну компанию вскоре, обратилась, и мне сказали, что, знаете, мы сейчас не можем предоставить вам, а, вот, но у нас есть только ика. На ИК я не нравилась. Я понимаю, что, может быть, это мой план Б, но все-таки это в совершенно другой стиле передачи тепла. Я понимаю, что это очень сильно рискую. Anyway, поэтому искалки другие варианты. Написала, опять-таки, вот той самой Линси Харли. Спросила, здесь у нее контакты, может быть, у нее есть робот-сэмпл, а что-то близкое вот, по этому стилю. И она мне... Она связалась с Теллара бариста. Они мне предоставили бесплатно вот, обжар на их сэмпли. Пробуйте. Причем это был газовый. На газу я никогда не жаловала. Ну, в принципе, отработала. Проверила пару профил, профилей. Проверила ТФ6 первую парочку просто у меня были на понимание передачи энергии, как она двигается, как вот жарить, потому что там было 5 барабанов. Мне 5 не подходили. остановилась на двух, а в итоге два тоже были. как-то Может, они с разной мощностью двигались, остановилась на 1. Вот. Эти пять профилей я сделала. капил на следующий день перед выступлением. Выбрала то что, мне под... то, что мне подошло. И, в общем-то, я так предполагала, что у мне... меня это подойдет, честно, но подошло. И с этим выступала. То есть, в принципе, все так было экспромтом и импровизация. Более того, когда я написала в Инстаграме, что я собираюсь ехать на кофемастерс, даже не так было, что одна из подписчиц, не подписчиц, сейчас не помню, как это началось, в общем, мне написала девушка, а ты едешь кофемастерс в Лондон, я вот хочешь, меня зовут Полина, я тоже туда еду, если хочешь, я могу тебе чем-нибудь помочь. То есть я была в шоке, потому что я ехала одна, с одной стороны, вроде ничего такого не нужно, но, естественно, какая-то помощь, такая поддержка, я не знаю, банально что притереть, принести требуется. И эта девушка мне помогла. Полина, мы с ней познакомились, и, в общем-то, она была моей, моей, моей не знаю, как там, Мариста-Бади на период конкурса. Мы с ней же вместе, в первый же вечер, попали на небольшую закрытую экскурсию на завод и Кава. Познакомились с владельцем компании, знали, что на самом деле он расстраивается, что такие высокие продажи профессионального.. Ростра, он так мечтал. Он создавал а, именно компанию для того, чтобы кофе жарили домохозяйки, чтобы это было дома, просто для непрофессионалов. И расстраивается, что профессионалы больше заинтересованы этой части, чем непрофессионалы, но, тем не менее, надеяться, что тут что-то поменяется. А, ну, вот, собственно говоря, тот, а, тот человек, который мне помог привезти кофе, оказался Кристиан очень, очень приятный партнер из Индо- Индочина Кофе. И я у него потом покупала Мьянму для Хибинса. То есть такой вот путь не знакомый, необычный, незнакомый. И в этом году я, честно говоря, нашла у него шикарнейшие Филиппины. Но пришлось отказаться вот сейчас в этой ситуации. Потому что, ну, никак не получится довести. Очень дорого все стоит. Учитывая карантин и все остальное, в общем-то, цена ну, как нереальная. И вот сроки доставки тоже непонятны. Поэтому, к сожалению, в Филиппины будут Хибинсы. Когда будут, не знаю. Но будут. Ну, пожалуй, все.